0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy lunes 20 de febrero lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, recordando que en esta semana tendremos el cambio de tiempo litúrgico del tiempo ordinario a la cuaresma, empezando este miércoles de ceniza. Seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Marcos ahorita, ya en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. El texto dice... En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar». Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho derribó por tierra, lo revolcó y haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?» Contestó el Padre, «Desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le replicó, «¿Qué quiere decir eso de «si sí puedes»?» Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno palabra del señor este relato normalmente conocido hoy en día como la curación del niño epiléptico porque pues la descripción de la situación que vive de lo que padece pues claramente muestra los síntomas de quien padece esta enfermedad eh, neurológica pero más allá de la enfermedad o el sentido contemporáneo o moderno de en qué consiste y, y por qué las personas que la padecen en ocasiones, sobre todo cuando es muy severa, inclusive pierden la capacidad de hablar o nunca aprenden a hablar. Aquí el sentido es desde luego simbólico y con un referente espiritual. El contexto de esta curación es la, uh, el relato de la transfiguración. En los tres evangelios sinópticos, de Mateo, Marcos, Lucas, viene inmediatamente después de la transfiguración. Este momento en el cual el Señor, y sobre todo el Padre, le revela a los discípulos que han subido con él a este monte alto, que la tradición reconoce como el monte Tabor, les manifiesta que Jesús es el culmen de la de la ley y los profetas, con estas dos figuras que están a los lados de Jesús, de Moisés y de Elías, y la segunda teofanía en los evangelios, es decir, manifestación de Dios, en este caso la voz del Padre dirigida a los discípulos, diciéndoles, este es mi Hijo amado, escúchelo, es decir, esta es mi revelación, en él está mi última palabra, mi palabra definitiva la manera como la humanidad se puede acercar plenamente al misterio de Dios, a este Dios que nuestra alma anhela entrar en comunión con Él. Y entonces, después de estar en este espacio en el cual el misterio de Dios se le revela a estos discípulos, habiendo descendido, y por eso sí empezó la lectura de hoy, cuando Jesús bajó del monte, y con estos tres discípulos que lo acompañan, Pedro, Santiago y Juan, va en búsqueda del resto de, de los discípulos, pues se encuentra esta escena, ¿no? una mucha gente que lo rodeaba y escribas que discutían con ellos. No nos dice el Evangelio de qué se trata esta discusión, pero seguramente pondrían en duda la autoridad de Jesús y de los discípulos, precisamente porque no fueron capaces de, de sanar a este chico. El tema central no es el de la enfermedad, no es ni siquiera el de la curación como tal de la enfermedad. El tema central es la fe, eh, y varias veces hemos descrito que fe no es lo mismo que credulidad. Fe no quiere decir creer a pie juntillas y hacer como una violencia interna nuestra capacidad racional para creer lo que nos parece absurdo. No tiene nada que ver con eso. La fe cristiana, hemos dicho en otros momentos, tiene dos elementos. Uno es una historia de relación con Dios, lo que podemos considerar como las experiencias fundantes, de las cuales a veces somos conscientes y a veces no, pero que para que la fe madure debemos de tener un ejercicio permanente de discernimiento, de oración, de tratar de recuperar esos momentos importantes de la vida desde que tenemos uso de razón, en los cuales Dios se ha manifestado en nuestra cotidianidad. Y que lo que pasa es que la vida nos roba esas experiencias como nos roba otras, nos roba el amor, nos roba muchísimas realidades positivas y importantes en nuestra vida porque nos distrae con otras cosas. Y entonces nuestra conciencia se queda apegada o vinculada a estas cosas negativas y se nos olvida lo, lo fundamental. Entonces la fe implica esa historia de amor de Dios mantenida consciente y madurada en ese conmemorar, recordar, profundizar. Y también hay un elemento de confianza, de esperanza, porque Dios me ha mostrado que es confiable, yo espero lo mejor de Dios, que Dios me transmita vida en la medida en que yo, de forma atenta, capte su comunicación, la acoja, lleve una relación de cercanía, de intimidad con ese Dios. Las lecturas, este, aunque es un poco coincidente este año, porque como ustedes saben, el tiempo de cuaresma se mueve, se mueve a lo largo de los años, dependiendo de cuándo es la primera luna llena después del eh, equinoccio de primavera y entonces pues a veces empieza en la séptima semana, el tiempo ordinario octava y hasta la novena a veces. ¿no? Hoy vemos que es eh, la séptima semana, pero a lo que voy es esta invitación del final del relato a crecer en la fe y lo que le dice a los dos discípulos, esta clase de demonios, es decir, esta clase de impedimentos para una vida sana, para poder vivir en la comunión con Dios, solamente sale con oración y ayuno. Estos dos temas nos van a acompañar a lo largo de la semana y en esta transición entre el tiempo ordinario y el tiempo de cuaresma. Oración, es decir, comunión con Dios, una relación de intercambio, de, de cercanía, de intimidad con Dios... Y el ayuno como una práctica que nos puede ayudar a profundizar, a crecer en esa relación con Dios. Una de las muchas prácticas de lo que se conoce como ascesis y que iremos describiendo con un poco más de detalle en los próximos días. Pidámosle al Señor, por lo tanto, la gracia, la fuerza para irnos capacitando a poder realmente poner nuestras vidas en sus manos desde esta confianza, pero también desde la propia historia de amor que Él nos ha demostrado desde siempre. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.